0: Zusammen. Schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber sitzt heute Dr. Andreas Rehns. Dr. Rehns ist Chefarzt der Kardiologie hier im St. Berner Hospital und engagiert sich seit vielen Jahren für die Deutsche Herzstiftung im Rahmen einer Veranstaltung während der Herzwochen. Die Herzwochen finden jedes Jahr im November statt und stellen ein kardiologisches Krankheitsbild in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dieses Jahr ist es Vorflimmern und äh, wie auch im letzten Jahr veröffentlichen wir dazu eine Sonderfolge. Ja, da würde ich mal zu Ihnen kommen, Dr. Rehns. Erklären Sie uns doch mal, wie überhaupt merke ich Vorhofflimmern?
1: Ja, also erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wiedergekommen. Ähm, ja, wie merke ich Vorhofflimmern? Ähm, da geht schon los mit den Problemen. Mhm. Also die meisten Patienten merken ein plötzlich einsetzendes, schnelles und sehr unregelmäßiges Herzschlagen. Das sind ganz viele Patienten, die das merken. Aber es gibt noch viele Patienten, die merken gar nichts. Mhm. Die haben Vorhofflimmern, also einen mehr oder weniger schnell schlagenden Puls, das heißt Puls über 100, mhm. unregelmäßig, aber die merken es eben einfach nicht und ähm, das ist, wie wir vielleicht nachher noch sehen werden, auf die gefährdetste Gruppe ja. vom Vorhof Flimmern. und ähm, das ist das, was man merkt und mit diesem schnellen Puls einhergehend sind natürlich dann auch körperliche Beeinträchtigungen. Die Leute sind eben nicht mehr so sehr leistungsfähig, es gibt also einen erheblichen Leistungsknick, und ähm, diese Variationsbreite der Symptome, die ist außerordentlich groß beim Vorhoferflimmern. Ähm, also es gibt Patienten, die merken einfach nur diesen sehr schnellen Pulsschlag und mhm. können sagen, unregelmäßigen Pulsschlag und können auch benennen, dass sie das Vorhoferflimmern oder eben diesen schnellen unregelmäßigen Puls haben, sind aber nicht weiter beeinträchtigt, spüren das aber.
0: Und das ist doch auch in einem bestimmten Ausmaß normal, dass man mal zwischendurch so ein Herz stolpern oder ja, was merkt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist, das ist durchaus normal, völlig mhm. normal, dass unser Herz ab und zu mal so Extraschläge hat. Aber wenn es eben länger anhält, ähm, also über Minuten beispielsweise oder sogar über Stunden, später natürlich auch über Tage oder Wochen, okay. dann ähm, kann der Patient das natürlich selber spüren. Er kann aber durchaus noch leistungsfähig sein, also Gartenarbeit verrichten, aus äh, Häusliche Tätigkeiten verrichten. Das kann gut sein. Und dann gibt es Patienten, die haben genau das Gleiche, also auch genauso einen erhöhten, schnellen Puls in der gleichen Herzfrequenz, die allerdings deutlich mehr beeinträchtigt sind vom Vorhoflimmer. Mhm. Das haben wir ja auch auf, so, auf unserer Veranstaltung von vorgestern auch gehört. Da waren ja viele Patienten dabei, die auch so über eigenes Schicksal berichtet haben. Ja. Und es waren eben viele dabei, die sagen: Ja, Vorhoflimmer merke ich. Es waren einige dabei, die sagen: Nee, man merke ich nicht, das hat mir erst der Hausarzt erzählt. Aber die einen konnten nichts mehr machen, die konnten sich nur noch auf den, aufs Sofa setzen und den war dann beispielsweise schwindelig. Mhm. Und andere wiederum konnten sagen: Naja, no, es beeinträchtigt mich schon, aber meine Hausarbeit kann ich dann noch erledigen. Das gibt es eben alles. Diese Variationsbreite ist eben außerordentlich hoch und damit übrigens auch die, die Einbuße an Lebensqualität. Mhm. Und äh, das ist übrigens auch das Neue, seit wenigen Jahren ist das eine von den Erkrankungen, bei denen mit einem SCORE, dem ERA-Score, auch die Lebensqualität erfasst werden soll. Wir, wir klassifizieren damit auch das Vorhofflimmern ein wenig.
0: Und wie klassifiziert man das? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, das ist so ähnlich wie bei der Herzschwäche, da gibt es ja auch eine Klassifikation. So gibt es bei dem Vorhofflimmern diese ERA-Klassifikation auch von 1 bis 4 und, und dann heißt eine, keine Beeinträchtigung durch Vorhofflimmern, 2 äh, heißt dann schon ein bisschen beeinträchtigt, man merkt dass es, beeinträchtigt, 3 schon ordentlich beeinträchtigt und 4 also es ist dann praktisch nichts mehr möglich, mhm. bis auf das Ertragen des Vorhofflimmerns ähm, um das mal so ganz grob zu sagen und ähm, das ist eben auch erstmalig in, in, in medizinischen Leitlinien so erfasst worden für das Vorhofflimmern, weil eben die Variationsbreite so hoch ist mhm. oder so groß ist.
0: Und äh, wie stellt das denn fest, also ähm, wenn ich jetzt gar keine Symptome habe, wie, wie kann es dann trotzdem sein, dass mein Hausarzt feststellt, dass ich Vorhofflimmern habe?
1: Das passiert, ich sage mal, günstigstenfalls mhm. bei äh, Routineuntersuchungen, bei ähm, Vorsorgeuntersuchungen beispielsweise, wenn mal ein EKG geschrieben wird, denn die Erkennung von Vorhofflimmern ähm, Beruht eigentlich auf einer EKG-Diagnose, also die Domäne der Erkennung von Vorflimmern ist das EKG. Mhm. Und ähm, bei, wenn man also, ich sag mal in Anführungszeichen, entsprechend Glück hat, kann der Hausarzt das eben gut detektieren und sagt dann, wenn man ja nicht, sie haben ja Vorhofe, Flimmern ähm, oder aber ähm, es treiben eben die Symptome sie zum Hausarzt.
0: Mhm. Ist denn das Vorhofflimmern mit Symptom und ohne Symptom gleich gefährlich oder ist das unterschiedlich?
1: Ähm, jein, ich antworte mit einem entschiedenen vielleicht, <lacht> weil es kommt darauf an, welche Symptome das sind. Es ist mhm. leider so, dass die Patienten, die kein Vorhofflimmern verspüren und trotzdem Vorhofflimmern haben, leider oftmals auffällig werden mit Symptomen und dann auch mit schweren Symptomen, die nämlich gleichzeitig die Komplikationen darstellen eines, eines Vorhofflimmerns. Das ist auf der einen Seite die eingetretene Herzschwäche mhm. mit allen Zeichen einer Herzschwäche und vielleicht auch die sogenannten trompembolischen Komplikationen. Das muss ich erklären. Mhm. Das sind die Komplikationen, die durch Vorhofflimmern entstehen. Das sind also praktisch Gerinnungsstörungen oder nicht Störungen, sondern Gerinnsel, die sich im Herzen bilden und die dann weiter transportiert werden in verschiedene Organe. Mhm. Das Hirn ist sehr häufig betroffen, aber auch andere Organe können betroffen sein und damit können natürlich dann auch entsprechende Organausfälle vergesellschaftet sein. Und leider ist es so, dass viele Patienten erst damit auffallen.
0: Okay. Und empfiehlt äh, sich dann irgendwie eine Vorsorgeuntersuchung äh, ab einem bestimmten Alter? Hm, es gibt es in einem bestimmten Alter, wo man ein erhöhtes Risiko hat, Vor Vor Vorflimmern zu bekommen. Dass man dann regelmäßig den Hausarzt aufsuchen sollte, um eine Untersuchung zu machen oder den Kardiologen. Was empfehlen Sie da?
1: Also, der Hausarzt ist immer der erste Ansprechpartner mhm. und ähm, für die Diagnosesicherung ist das EKG äh, wichtig. Mhm. Ähm, ja, und es ist auch so, dass mit zunehmendem Alter das Vorruf-Risiko steigt. Mhm. Wir wissen, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen ähm, ungefähr jeder 20. bis 25. Vorhofflimmern hat und in der Gruppe der, der 80-Jährigen sind es, es ist bereits jeder Zehnte. Also mit dem Alter steigt die Inzidenz von Vorhofflimmern deutlich an. Mhm. Ähm, ja, äh, und äh, das macht die Sache natürlich dann auch so brisant. Aber es gibt im Grunde genommen äh, die Krux, dass Vorhofflimmern nicht immer... Nicht immer vorhanden ist, sondern äh, Vorhofflimmern kann kommen und gehen und das ist auch so im Grunde genommen etwas, was in der ersten Krankheitsphase, nenne ich sie mal, mhm. ähm, auch das äh, Tückische ist. Die Patienten haben manchmal einen ganz normalen Puls und springen dann in das Vorhofflimmern und springen auch wieder zurück. Mhm. Und ähm, eine Momentaufnahme wie so eine Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt kann ja eben nur diesen einen Augenblick widerspiegeln. Ja. Aber was passiert in der 99,999% zur Verfügung stehenden Zeit, die man zu Hause alleine ist ohne EKG, ja. das wissen wir eben nicht. Vielleicht, wenn man Patienten darauf etwas besser noch primen kann, bietet vielleicht, fällt mir so eben ein, auch so diese, diese neuen Smartwatches, die, die auch, so muss man sagen, zuverlässig, das Vorhofflimmern detektieren können, also aufspüren können, mhm. nachweisen können. Vielleicht bietet das bei Patienten äh, ab einem gewissen Alter irgendwann vielleicht auch mal eine tatsächliche Screening-Methode, die man, die man sehr breit anwenden kann.
0: Das sind aber dann auch schon die besseren Modelle, die die Smartwatches können? Oder können ja, das auch das schon die, ist, äh, sagen wir mal, die günstigen Varianten?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich okay. kenne mich damit nicht so aus, aber mhm. ich weiß, dass die ja generell, also äh, dass das schon sehr wertige Geräte sein müssen. Ja. Also die sind dann, glaube ich, auch die sind dann, glaub ich, ein bisschen teuer. Eigentlich. Ja, ja.
0: Mhm. die dann einfach am Arm sind, die messen dann den äh, Puls einfach oder, äh, und dadurch äh, erkennen die dann das Vorhofflimmern?
1: Ja, das ist die eine Form, den, mhm. den Puls zu messen. Dann. Das ist aber natürlich auch ein bisschen manchmal unsicher, weil sie können ja auch aus ganz anderen Gründen mal einen erhöhten Puls haben. Ja. Und da kann ja auch, wie wir sagen, physiologisch sein, also normal sein. Mhm. Besser ist natürlich tatsächlich eine echte EKG-Aufzeichnung. Mhm. Und das leisten einige Ohren und das machen die auch ganz zuverlässig.
0: Okay. Spannend. Ähm, dann haben wir jetzt, sind wir ja ein äh, Diagnose. Gibt es da noch Mittel, um herauszufinden, also andere, andere außer EKG? Jetzt habe ich EKG nichts rausgefunden. Ich habe immer noch die Symptome und weiß irgendwie nicht, ähm, was es jetzt ist. Was ist dann der nächste Schritt, äh, um herauszufinden, ob es doch nicht voroffen ist?
1: also der nächste schritt ist natürlich immer erst einmal der gang zum arzt das mhm. ist der erste schritt und auch der nächste schritt weil der nächste schritt dann ja im grunde genommen die verschiedenen untersuchungen äh, nach sich zieht was wird der hausarzt machen der hausarzt wird ein ekg machen und der wird vielleicht auch ein langzeit ekg machen um so aufzuspüren ob es sich eben dabei um diese erkrankung des Vorflimmerns handelt die immer wieder kommt mhm. und die auch mal wieder geht und vielleicht auch alleine kommt und alleine geht ähm, das wären so die nächsten Untersuchungsschritte. Und ähm, manchmal eben ist es ja so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die Patienten mit Symptomen auffallen, mit im Grunde genommen Komplikationen des ja. Vorhofflimmerns auffallen. Und da würde dann schon mehr gefordert werden. Das sind also Langzeituntersuchungen, wenn man bei diesen Patienten nicht sofort das Vorhofflimmern findet. Langzeituntersuchungen des EKGs. Das geht hin bis zu implantierbaren Eventrekordern, die man also unter die Haut heutzutage legen kann und die auch ein zuverlässiges, langzeitiger Gegenüber über drei Jahre beispielsweise liefern, aber auch eine gesonderte Ultraschalluntersuchung des Herzens, die natürlich diese Trombenmassen, also diese, diese Gerinselmassen, die sich an speziellen Stellen des Herzens befinden, dann versucht nachzuweisen mhm. oder auszuschließen.
0: Und wenn wir jetzt das festgestellt haben, dass jemand Vorflimmern hat, wie behandeln wir ihn denn dann?
1: Ja, wie behandeln wir das Vorflimmern? Also es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Therapieansätze. Es gibt Patienten, die wir recht spät sehen, mhm. die also eben nie gemerkt haben, dass sie das Vorhofflimmern haben und denen wir das dann irgendwann sagen und äh, die dann vielleicht auch uns die Information liefern können, dass diese Art von leichter Herzrhythmusstörung, so wird sie auch oft, oft beschrieben, ähm, schon sehr viele Jahre besteht. Mhm. Bei diesen Patienten ist es so, dass man sie sehr häufig im Vorhof flimmern belässt, insbesondere dann, wenn es keine Symptome macht. Mhm. Und wir würden dann ähm, dazu übergehen, die, diese Herzrhythmusstörung, die das Herz ja eigentlich schnell macht, so einzugrenzen, dass das Herz nicht zu sehr schnell wird. Mhm. Da gibt es also dann Frequenzgrenzen, Herzfrequenzgrenzen, die wir dann ganz gerne im Durchschnitt eingestellt hätten, damit es den Patienten darunter eigentlich gut geht. Dann ist wie
0: also Wie stellen Sie das ein?
1: Mit, mit Medikamentös, Medik also mit Beta mhm. beispielsweise. Mhm. Das wären also die sogenannten permanenten Vorhofe, Flimmerer. Ähm, da könnte man das so machen. Begleitend muss immer die Frage geprüft werden, muss dieser Patient eine Blutverdünnung haben oder nicht, mhm. gerade um diese Blutgerinnsel zu vermeiden. Das können alle modernen Präparate auch zuverlässig leisten. Ähm, in aller Regel müssen wir diesen Patienten auch das Blut verdünnen. Ähm, das denken wir uns nicht aus. Also wir machen das nicht, bestimmt das nicht der Nasenfaktor, sondern es gibt eine Tabelle, mhm. bei der man im Grunde genommen nachlesen kann. Oder vielleicht hat man sie auch im Kopf dass man weiß, okay, dieser Patient, der profitiert jetzt wirklich von einer Blutverdünnung ähm, mehr, als dass er das, die Angst haben muss, plötzlich unter dieser Blutverdünnung spontan zu bluten. Mhm. Und ähm, das wäre dann der zweite Anker, nämlich die Blutverdünnung. Ja. Und damit können viele Patienten, die permanent Vorhofflimmern haben, auch gut leben. Die, die eben wenig symptomatisch sind zum Vorhofflimmern. Dann gibt es die Patienten, die ein immer wiederkehrendes, aber selbstständig wiederkehrendes oder rekurrentes Vorhofflimmern haben. Also ein Vorhofflimmern, das selber einsetzt, auch selber sich wieder terminiert. Mhm. Das sind die paroxysmalen Vorhofflimmerer, so heißt das dann. Und da wird auch im Grunde genommen, werden dann die gleichen, äh, zunächst mal die gleichen Kautelen geprüft. Äh, bei diesen Patienten haben wir einen anderen Ansatz, da möchten wir ganz gerne rhythmuserhaltend tätig sein. Mhm. Insbesondere dann, wenn diese Malen vorhofflimmerer auch symptomatisch sind, also Symptome des Vorhofflimmerns verspüren oder eben sogar Komplikationen hatten, dann denke ich, ist es immer ganz ratsam, den Patienten äh, zu versuchen, auf seinen normalen Herzrhythmus zu bringen.
0: Und das macht man auch über Medikamente?
1: Das geht auch über Medikamente, ja, mhm. das ist so. Also auch da gilt erst einmal, die Herzfrequenz ein bisschen zu limitieren, damit sie nicht zu schnell wird dann im Grunde genommen den Herzrhythmus wiederzubringen, entweder medikamentös, in aller Regel aber auch durch einen kleinen Eingriff der sogenannten elektrischen Kardioversion, also mit einem gezielten Stromschock in einer Kurznarkose das Herz wieder praktisch auf den Normalrhythmus zu trimmen, oder aber eben auch die Katheterablation des Vorflimmerns, das heißt also die Kathetergestützte, Behandlung des Vorhofflimmerns.
0: Das passiert dann zum Beispiel bei uns im Herzkatheterlabor?
1: Ja, genau. Mhm. Das passiert dann bei uns im Herzkatheterlabor ähm, oder im Elektrophysiologielabor. Ah ja. Mhm. Genau. Und ähm, ja.
0: Und da äh, läuft es dann so, dass ein Draht in die, äh, Draht zum Herz geführt wird über die äh, Adern oder ist das was anderes?
1: Nein, das ist eine Art von Herzkatheteruntersuchung, wenn man ja. das so möchte. Allerdings äh, stellen wir dabei nicht die Herzkranzadern dar und arbeiten auch nicht an den Herzkranzadern, sondern wir stellen den Ort der Entstehung von paroxysmalem Vorhofflimmern, also von immer wiederkehrendem Vorhofflimmern dar. Ähm, das sind nämlich die Lungenvenen. Und das sind auch unsere Zielgebiete. Mhm. Das heißt, wir arbeiten uns vom rechten Vorhof in den linken Vorhof und ähm, stellen, werden dann also an den Lungenvenen so manipulieren, dass praktisch elektrische Impulse, die beim Vorhofflimmern aus den Lungenvenen kommen, eben nicht mehr in den linken Vorhof treten können. Mhm. Wir nennen das eine Lungenvenen- oder Pulmonalvenenisolation. isolation mhm. Das wäre der erste Schritt und man kann dann auch noch mehr machen, denn das ist so, ich sage mal, so der erste und in Anführungsstrichen einfachste Schritt zur Behandlung, zur kathetergestützten Behandlung des Vorhofflimmerns. Wenn Vorhofflimmer länger besteht oder aber wenn eben Rezidive, das gibt es ja auch nach einer Katheterablation, mhm. ähm, wenn Rezidive auftreten, dann kann man sich überlegen, äh, müssen wir mehr machen? Sind vielleicht schon Teile des linken Vorhofs und nicht nur die Lungen wehen, die da ja angrenzen und einmünden, sind die nicht vielleicht auch schon erkrankt? Und dann wird man also vielleicht weitere ähm, Ablationen, also weitere Verschorfungen im linken Vorhof vornehmen müssen, damit das Vorhofflimmern unterbleibt.
0: Mhm, okay. Also es geht dann nur bei, bei meistens ist es hilfreich bei äh, Patienten, wo man es früher kennt, dieses Vorhofflimmern?
1: Ja, Genau. ist richtig.
0: Und, und dann bei denen, wo es schon länger ist, ist es dann eventuell schwieriger, das damit wieder in den Griff zu kriegen?
1: Ja, so ist es tatsächlich. Mhm. Also... Bei Patienten, die dieses paroxysmale Vorflimmern, das immer wiederkehrende Vorhofflimmern haben, das eben selbstständig noch in den normalen Herzrhythmus zurückspringt, da hält sich der Eingriff relativ begrenzt, weil wir da eigentlich nur die Lungenvenen erst einmal isolieren würden. Der Eingriff reicht schon, aber es ist der erste Schritt. Mhm. Und für Patienten, die ein dauerhaftes Vorflippern haben und eben auch darunter symptomatisch sind, das ist wichtig. Mhm. Der Patient muss seine Lebensqualität sollte, also muss, schon einge, äh, muss schon beeinträchtigt sein, äh, damit es also auch wirklich einen Grund gibt, einen so großen Eingriff auch zu machen am Herzen. Mhm. Da kann es dann eben sein, dass äh, wir praktisch den ganzen linken Vorruf elektrisch neu kompartimentieren müssen. Das heißt also in verschiedene Felder einteilen müssen und da müssen sie dann auch viele ähm, Verschorfungen aneinander führen, damit es eben eine geschlossene Fläche gibt, die dann eben nicht mehr leitet. Und da gibt es eben, ich sage mal, so spezielle Muster, die wir dann letztendlich in den linken Vorhof bringen.
0: Und wie vielversprechend sind diese ganzen Behandlungsmethoden, die es gibt, also medikamentös und die Katheterablation, wie wie viel, äh, also ist es danach möglich, dass ich gar keinen Vorhofflimmer mehr habe? Also wir hatten ja eben schon, da haben Sie schon gesagt, dass es bei dem einen einfach bleibt und ja. eingestellt wird, sodass man damit gut leben kann. Ähm, wie sieht es bei anderen Methoden aus? Äh, gibt es auch die Möglichkeit, das Vorhofflimmern sozusagen ganz zu entfernen?
1: Ja, das gibt es. Ähm, das ist sogar unsere große Hoffnung bei ja. der Katheterablation. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Medikamenten. Die Medikamente können das auch. Mhm. Es gibt da Allerdings nur wenige Medikamente und ähm, auf dem medikamentösen Sektor hat sich da nicht so sehr viel getan. Und ähm, viel erfolgreicher allerdings ist tatsächlich die Katheterablation. Ja. Und deswegen wird sie auch so propagiert und heute eben auch, ich sage mal, im großen Stil gemacht. Und man spricht von einer Wahrscheinlichkeit, vor frei werden zu können, bei einem immer wiederkehrenden, also diesem paroxysmalen Vorhofflimmern. Hm. Ich sage mal so ganz plakativ, so die erste Stufe des Vorhofflimmerns. Hm. Das kann ja eben sich chronifizieren, bis es dann eben tatsächlich chronisch, also eben permanent wird. Da liegt die Wahrscheinlichkeit, mit der ersten Katheterablation vorhofflimmerfrei zu werden, bei ungefähr 80%. Prozent. Ja. Und ähm, gut, je älter der Patient wird und vor allem auch je länger im vorflimmern besteht, also wenn man eben nicht mehr nur dieses paroxysmale Vorflimmern hat, sondern schon ein längeres Vorhofflimmern, das eben beispielsweise auch im Krankenhaus behandelt werden muss und das über mehrere Tage besteht, das ist ein sogenanntes persistierendes vorflimmern da wird es schon ein wenig anders, mhm. da ist eben auch, ne, man merkt es einfach an der Länge der Erkrankung, vielleicht schon Teile des linken Vorwurfs und nicht nur der Lungenvenen verändert, so dass man ähm, oftmals ähm, zwar beginnend mit der Lungenisolation, aber dann doch noch weitere Schritte zur Verschorfung unternehmen muss, mhm. bis hin zum permanenten Vorhofflimmern, flimmern, die wenn sie eben auch sehr stark darunter leiden, dann auch eine Indikation haben mhm. ähm, und das sind dann eben Eingriffe, indem sie praktisch den ganzen linken Vorhof zusammen mit der Isolation der Lungenvene, den ganzen linken Vorhof elektrisch neu kompartimentieren müssen. Und das sind auch lange Eingriffe, muss man sagen. Und da liegt die Erfolgsquote nicht so hoch. Also je länger man besteht mhm. und äh, je länger der Patient das hat, ähm, desto geringer sind dann die, Aus, ähm, die, die Erfolgsaussichten. So bei einem permanenten Vorhofflimmerer, der dann Katheterapalüte liegt, liegen die, naja, die Erfolgsquoten vielleicht so bei 50%. Prozent. Okay. Also 50-50, mhm. dass es dann eben nicht mehr wiederkommt und ähm, so ist es. Und auch bei diesem, wie gesagt, Paroxysmalen-Vorflimmern ist die Erfolgsrate 80%. Das ist viel. Ja. Das ist wirklich viel für medizinische Verhältnisse. Aber man muss den Patienten auch klar machen, dass es eben 20% gibt, bei denen das beim ersten Mal nicht wirkt. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, den Eingriff einfach nochmal zu wiederholen, weil manchmal diese Isolation nicht hundertprozentig gelungen ist oder nicht hundertprozentig so abgeheilt ist, wie sich direkt nach der Herzkatheteruntersuchung oder nach der elektrophysiologischen Untersuchung gezeigt hat. Und dann kann man diesen Eingriff, wie gesagt, wiederholen und hat nochmal eine 80-prozentige 80 Erfolgsquote. Danach sinkt das dann allerdings ein bisschen ab.
0: Mhm. Und äh, wie häufig kommt das vor, dass so eine Ablation in der Klinik stattfindet äh, bei Vorhofflimmern? Ist das ein häufiger Eingriff oder ist das eher was Besonderes noch?
1: Nein, das ist nichts Besonderes mehr. Das mhm. ist heute ähm, vielerorts, also wo es Elektrophysiologien gibt, Standard. Mhm. Es gibt auch viele Methoden. Es gibt unterschiedliche Methoden, die aber in der Hand des Erfahrenen wirklich alle gleichwertig sind, alle gleich gut sind. Das ist gut untersucht. Und ähm, das ist ein Standardverfahren. Heutzutage. Okay. Das ist kein Abenteuer.
0: Ja. Und wie, lang, also wie lange äh, macht man das schon, diese Applation? also
1: Die allererste vorflimmer Ablation, ja. die ist, glaube ich, 1999 gemacht worden. Ach, wow, okay. Von Michel Azagier aus mhm. Bordeaux, ja.
0: Okay, und dann ist es hier rübergekommen.
1: Dann ist es hier rübergekommen, <lacht> ja, genau.
0: Und Ihre erste Ablation, wie lange ist die hier?
1: Meine allererste Ablation. Ja. Meine allererste ablation wann haben wir die gemacht? Also, ich glaube... Ähm, hatte einen hervorragenden klinischen Lehrer und ähm, der hat mich immer sehr viel machen lassen, der liebe Professor Heisel und ich glaube, ähm, das war im Jahre 2002/2003. Da in dem Bereich liegt das.
0: Okay.
1: Ja, mhm. ja, ich glaube, es war 2002/2003, da sind wir, glaube ich, damit angefangen.
0: Wow, ja, schon 20 Jahre her, ne?
1: Ja, das ist schon, ja, <lacht> ja 20 Jahre. Die
0: Zeit, die läuft, ja gut. Ähm, also, also wie gesagt,
1: ich muss aber fairerweise mhm. zugeben, das waren, das waren dann noch nicht Vorhofflimmerablationen, denn die sind auch recht komplex, mhm. mit denen sind wir dann später angefangen, aber überhaupt die, die elektrophysiologische die Kathetergestützte Behandlung von Herzrhythmusstörungen, damit sind wir vor 20 Jahren angefangen, ja.
0: ja. Ähm, damit haben wir, glaube ich, alle Behandlungsmethoden abgedeckt oder gibt es da noch was, was wir vielleicht noch erzählen sollten, die es bei Vorhofflimmern
1: Gibt. Nein, also das denke ich sind die wesentlichen Behandlungsarten. Also man muss also daran denken, dass es diese zwei Behandlungsformen gibt. Mhm. Also es gibt Patienten, die man sehr wohl im Vorhoflimmern belassen kann. Mhm. Es gibt Patienten, die, das sind die meisten, die eine Blutverdünnung brauchen. Mhm. Das muss aber abgeschätzt werden. Also erstmal braucht der Patient wirklich eine Blutverdünnung und auch, das wird auch zeitgleich mit abgeschätzt. Wie hoch ist denn auch das Risiko, eben unter einer solchen, wie wir sagen, therapeutischen Antiburgation ähm, spontan zu bluten? Auch mhm. das muss mit abgeschätzt werden. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ja, das muss man machen, äh, dann wird eben auch das Blut verdünnt. Das ist, wie gesagt, bei den allermeisten Patienten auch der Fall. Und wenn sie eben entsprechend symptomatisch sind, sollte man dann auch prüfen, äh, kann der Patient abladiert werden oder nicht. Mhm. Okay,
0: sehr gut. Dann, äh, wer, ist denn, wer taucht denn häufig auf? Also gibt es da ein Risikoprofil? Also wir haben jetzt eben schon das Alter gesagt, mit dem erhöhten Alter ähm, kommt, kann es häufiger vorkommen. Gibt es da noch irgendwas, was darauf hinweisen könnte ähm, oder was, darauf, was das Risiko erhöhen würde, dass ich Vorhofflimmern bekomme?
1: Ja, das gibt es schon. Also es gibt ja Patienten, die bekommen das Vorhofflimmern. Ich sage das mal so einfach so. Ganz junge, ganz gesunde, herzgesunde Menschen, die mhm. einfach mal Vorhofflimmern bekommen. Mhm. Die gibt es und da liegt dann die Lösung eigentlich nahe, dass man sagt, das ist die reine Triggerung aus den Lungenvenen. Das liegt daran, an der Entwicklungsgeschichte des Herzens selber sind also dann Myozyten an diese Lungenvenen, also Herzmuskelzellen, an diese Lungenvenen gewachsen, praktisch die dann eine elektrische Depolation, also diese Impulsgebung aufnehmen, mhm. in aller Regel eben sehr gut dann mit der Katheterablation zu behandeln. Naja, und dann gibt es eben auch viele Erkrankungen, bei denen ähm, das Vorhofflimmern mit assoziiert sein kann. Mhm. Das sind zum Beispiel endokrinologische Erkrankungen, also Erkrankungen der Schilddrüse, eine Überfunktion der Schilddrüse beispielsweise. Oder das sind zum Beispiel auch Herzklappenerkrankungen. Also wenn sich das Herz verändert, wenn sich das Herz dehnt beispielsweise, mhm. dann kann so etwas auch gut auftreten. Also es gibt eine ganze Menge Erkrankungen und deswegen ist es auch wichtig, dass man mit Vorhofflimmern, auch in jungen Jahren mit Vorhofflimmern, dann doch einmal zum Arzt geht, weil ein paar Sachen müssen abgeklärt werden. Mhm. Und bei jungen Leuten zum Beispiel gibt es manchmal auch eine Lungenvenenfehleinmündung, die so etwas macht. Also ähm, es gibt da ein paar ähm, Erkrankungen, die man wirklich dann einfach abklären muss. Und deswegen gehört ja das Vorhofflimmern auch in die Hand des Arztes. Und der primäre Ansprechpartner ist wie immer der Hausarzt, denn die kennen sich mit dieser Herzrhythmusstörung sehr, sehr gut aus, denn das ist einfach die häufigste Rhythmusstörung des Menschen.
0: Ja, okay. Und äh, da fällt mir gerade noch was ein in Richtung Behandlung. Äh, wenn Kann ich zu Hause privat auch selber was machen? Zum Beispiel die Ernährung verändern, Sport machen, irgendwie einen gesunden Lebensstil oder so, hilft das auch bei Frau Flimmern?
1: Ja, ich glaube, es ist da so wie im Grunde genommen bei allen Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen die, die gesunde ähm, Lebensführung, ähm, welchen, also mediterrane Kost und äh, fettarm, ähm, auch gesund zu leben, auch sportlich aktiv zu sein, ja, aber welcher Faktor nun wirklich durchschlagend ist, mhm. äh, um das Vorhofflimmern wirklich, ich sage mal, nachhaltig, so zu beeinflussen, dass es nicht auftritt, das ist eigentlich noch gar nicht raus. Mhm. Wir können das nicht genau differenzieren. Es gibt eben viele Leute, bei denen das einfach so auftritt und die vorher eben nichts an Erkrankungen hatten. Ja. Deswegen ist es schwierig zu auch sagen, welche Erkrankungen genau, mhm. wie, wie muss man sich genau verhalten. Es gelten aber, es ist schließlich eine Herzrhythmusstörung und damit eigentlich auch eine Erkrankung des Herzens natürlich. Es gilt äh, dabei natürlich auch darum, dieses Organ eben zu entlasten und nicht weiter zu belasten. Also treffen diese ganzen Maßnahmen natürlich auch für Patienten mit Vorhofflimmern zu.
0: Mhm. Und wenn ich Vorhofflimmern habe, kann ich denn dann ganz normal Sport machen?
1: Ja, wenn, wenn Sie im Grunde genommen, also ein permanenter Vorhofflimmerer, davon mhm. gehen sie jetzt glaube ich aus, Also sind der gestattetermaßen Vorhofflimmern behält ja. und dessen Herzfrequenz man so im Auge behält, ja dann sollten Sie auch weiter Sport machen natürlich. Sie sollten jetzt vielleicht nicht innerhalb von vier Wochen für den Marathon trainieren, mhm. Da mhm. muss man natürlich auch alles mit Augenmaß betrachten. Aber auch da gilt natürlich, klar, zur herz auf gesundheit gehört natürlich auch Bewegung und Ausdauersport. Ja,
0: ja. okay. Ähm, Habe ich an alles gedacht, Frau Flimmern? Oder haben wir noch irgendwas, was wir berichten müssen?
1: Ach, wir können stundenlang, wir können tagelang <lacht> <Grein> darüber sprechen. <lacht> ja. Ähm, also ich, ich glaube, wir haben schon sehr viel genannt. Mir mhm. fällt jetzt auch so nichts bei einem, was wir jetzt vielleicht auch so als, als, als Take-Home-Message bringen aber es ist natürlich ein Riesenthema. Es ja. ist ein Riesenthema ähm, und es wird ganz viel darüber geschrieben, gesprochen und gelesen. Und ähm, ja, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen.
0: Genau, ich denke, wer da noch mehr Informationsbedarf hat, kann sich natürlich auch auf der Seite der Deutschen Herzstiftung informieren. Ähm, da kann man ja einfach mal raufgehen. Da sind gerade ganz viele Informationen zum Thema vorflimmern. Es gibt auch ein Heftbuch, was man sich bestellen kann, sicherlich. Da kann man vielleicht einfach mal den Kontakt aufnehmen. Mhm. Genau. Ansonsten, wenn man natürlich irgendwie Symptome hat, dann ist der erste Weg, erstmal zum Hausarzt. Haben wir ja gerade schon gehört. Richtig?
1: Ja, so ist ja. es. <lacht> Hausarzt ist immer Nummer eins. Der kennt seinen Patienten am allerbesten. Viel ja. besser als wir Kliniker das, äh, den Patienten kennen. Und äh, das ist immer der erste Mann. Der, und, und wie gesagt, das wird auch immer zuverlässig diagnostiziert. Denn ein EKG ist doch auch schnell zur Hand und ist, denke ich, auch ein ganz normales Untersuchungsmittel das bei jedem Hausarzt ist so, ja. Und tut auch nicht weh. Nee, tut nicht weh.
0: <lacht> genau. Äh, dann äh, würde ich jetzt zum Ende kommen und da habe ich mir noch so drei Mythen oder Vorurteile äh, aus dem Internet gesucht, was da so über Vorflimmern herrscht. Und äh, das Erste, was ich gefunden habe, war, äh, Vorhofflimmern bekommen nur die Personen, die viel Kaffee trinken.
1: Also, dann müsste ich praktisch äh, auch ein permanenter Vorhofflimmerer sein. Ähm, nein, so ist es natürlich nicht. Ja. Also nicht nur Kaffee. Es gibt natürlich eine ganze Menge an ähm, Stoffen, die, von denen man vermuten kann, dass sie das Vorhofflimmern fördern. Natürlich. Ja. Ja, und, und Koffein und Tein und sowas das sind ja für alle Herzrhythmusstörungen gut, sage ich jetzt mal. Ähm, aber nein, es bekommen natürlich auch nicht Kaffeetrinker Vorhofflimmern. Also am Kaffeetrinken alleine liegt es ganz sicher nicht.
0: Und Energydrink, das ist das Zweite direkt, was ich hier gefunden habe?
1: Energydrink, ja. ja. Energydrink macht andere Probleme, macht mhm. eben tatsächlich auch Herzrasen, wirklich. Aber, ähm, und wahrscheinlich, wahrscheinlich lässt man, wenn man das genau analysiert, sich auch die, die Rate an Vorhofflimmern dadurch erhöhen. Aber ich denke, es ist auch eher marginal. Ich meine, man muss das alles schon sehr exzessiv trinken.
0: Ja, okay. Und dann, ähm, aber ich glaube, das haben Sie schon beantwortet, aber ich, ich stelle Sie trotzdem nur mal rein, scheinbar ist das im Internet, kursiert das im Internet, äh, Vorhofflimmern findet oft nur nachts statt.
1: Nein, das ist leider, und Gott sei Dank, nicht so, ähm, denn äh, Vorhofflimmern kann immer stattfinden. Mhm. Das ist das Tückische an Vorhofflimmern, man weiß einfach nicht, wann das auftritt. Das kann genauso gut ähm, auftreten, äh, wenn Sie sich ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft <lacht> angucken und sich aufregen. Oder aber wenn sie gerade mit der Familie essen sind, ähm, es gibt keine Regel dafür, wann das Vorhofflimmern aufkommt. Es gibt Patienten, die uns manchmal berichten, dass sie das ähm, assoziieren können mit zum Beispiel bestimmten Belastungen, die sie haben. Ähm, aber letztendlich gilt die Faustregel, Vorhofflimmern kann immer auftreten und völlig unregelhaft auftreten.
0: Also es stresst da auch nicht unbedingt ein Trigger?
1: Na gut, doch Stress ist immer ein Trigger dafür, mhm. dass das Herz anfällig wird, mhm. weil Stress tatsächlich ja auch, ich sage mal, Hormone freisetzt, Botenstoffe freisetzt, die das Herz kräftiger und schneller schlagen lassen und auch die Reizleitung im Herzen mhm. ganz wesentlich beeinträchtigen können. Und natürlich, ja, sowas kann ein Trigger sein, mhm. aber auch das reicht in aller Regel nicht aus. Es ist nicht so, dass. Wenn Sie sich jetzt kurzfristig aufregen, Sie beispielsweise auch regelhaft sofort Vorhofflimmern bekommen, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit statistisch gesehen wahrscheinlich ein wenig größer, das unter Stress zu bekommen, als Stress nicht zu haben. Aber das alleine ist natürlich keine Erklärung für äh, das Entstehen von Vorhofflimmern.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank, Herr Dr. Rehns. Sehr gerne. Äh, haben Sie noch eine Message, die Sie mitbegeben wollen an die Patienten?
1: Eine Message, Oder, ja. Ähm, ja, eine Message, doch, die habe ich vielleicht doch. Mhm. Also zunächst einmal, ähm, Vorhofflimmern, das ist kein Einzelschicksal. Das mhm. ist eben die häufigste Rhythmusstörung des Menschen. Und es ist auch ein Kraut dagegen gewachsen, wie man eben so sagt. Man kann das medikamentös und heute noch besser Katheter interventionell gut behandeln. Mhm. Ähm, wichtig allerdings ist eben, dass man sich daran wirklich behandeln lässt. Und auch wenn man weiß, dass man Vorhofflimmern, hat, weil es vielleicht irgendjemand einem gesagt hat, nachdem er das EKG befundet hat. Ähm, man sollte aber im gewissen Alter so, ich sage mal ab 60, 65, sollte man auch wirklich prüfen lassen, muss ich zum Beispiel eine Blutverdünnung haben oder nicht. Ja. Das ist alles ganz wichtig. Also man es einfach im Auge behält und alles andere wird dann ja sowieso ganz individuell besprochen und da gibt es ja auch individuelle Behandlungspläne. Wir haben ja kein Schema, dass wir da auf einen Patienten legen und sagen so läuft das jetzt sondern alles andere wird eben wirklich ganz individuell besprochen. Aber diese Möglichkeit zur individuellen Besprechung, das sollte wirklich jeder Patient nutzen.
0: Okay. Gut. Vielen Dank, Dr. Rehens, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute über Vorhofflimmern aufzuklären.
1: Sehr gerne. Es hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Genau. Dann ähm, vielen Dank, dass auch ihr wieder reingehört habt. Und äh, die nächste Folge erfahrt ihr wieder über Social Media, wann sie veröffentlicht wird. Aber Ende Dezember und das wird mit unserer Krankenhausseelsorge Frau Lenz sein. Genau und äh, freut euch drauf. Bis dahin, alles Gute für euch.